0: ¡Hell yeah! Banda, aquí su amigo el vampiro, reportándose con... ¡La Vamp
1: Queen! Muah, muah, ¡Besos, amigos! ¡Gracias por escucharnos!
0: Así es, banda, y ya saben que como siempre y como siempre les recordamos... ...que Malika, la Vamp Queen y el vampiro están disponibles para eventos, pláticas, conferencias, festivales, expos... ...y si en tu café, en tu negocio, tu librería... ¿Tienes algún negocio en el que una plática interesante sobre estos temas góticos pudieran atraer clientela a tu negocio? Estamos disponibles. Comunícate, comunícate con nosotros
1: ¿ah? a la criptavampírica.com. La
0: Entonces. Échanos un mensaje y nosotros con todo gusto nos pondremos de acuerdo contigo para asistir a tu evento y que sea todo, todo, todo un éxito. Y bueno, banda, pues aquí ya estamos de regreso. Y bueno, vamos a empezar a hablar, no sé, la verdad no tengo idea de cuánto nos lleve, porque este podría ser todo un tema aparte, porque sí, claro. la verdad... Sobre todo, toda la bola de pinches otakus y gente pendeja que se cree japonesa, puta madre. Tiene datos y datos y datos y datos y nombres y, y yunjiito y que el fantasma de tal y que los esto y que los aquello y que los eh, Kohai y los Koyai y los eh, Shiwabara y los este. Eh, Kaijus, y Ultraman, y Ultra Seven, y Sensei, y puta madre, tienen ahí 58900 datos.
1: Y los Onis.
0: Los Onis, y los Junjis, y pues, no sé cuánta pendejada dicen estos güeyes. Que pues yo entiendo que forman parte de un folklore pues obviamente muy amplio, que ha retomado todo lo que es el anime, todo lo que es eh, las mangas.
1: Es que después de la Segunda Guerra Mundial, pues obviamente como que Japón sufrió mucho, Obvio. estuvo muy mal, eh, se han recuperado poco a poco, pero realmente, si, si desde siempre, como que si quisieron desde antes, desde la era Meiji, quisieron occidentalizarse, pues después de la Segunda Guerra Mundial, pues sí quisieron verdaderamente entrarle con todo a Occidente, y pues la cultura pop japonesa, que es, difiere mucho de la cultura tradicional japonesa. Claro. Aunque retoma mucho de lo que ahorita estás diciendo del folclore y de sus leyendas tradicionales, pues explotó, y explotó tanto que pues todo el mundo quisiera ser ahora japonés. I think I'm turning Japanese, I really think.
0: Pues sí, ya tiene un rato con ese mame, sí, <risa> ya tiene un rato con ese mame. Pero bueno, que empiezo a, a, hablando de esto, porque Porque es, no vamos a hablar de anime. No. No vamos a hablar de manga. Junji, es que es yunji! Es que Junjito, me vale verga Junjito Chinguen a su madre ustedes y Junjito juntos No me interesa No quiero saber de Junjito No quiero saber de tantas Es que hay un fantasma japonés Que puta madre y de... no, es, se que llama para, de... es que
1: para esos puntos hasta podremos hablar hasta de Estudio Ghibli Digo, Ay, cállate, pues
0: sea, sí.
1: Estudio Ghibli tiene muchas cosas Relacionadas con fantasmas Y con cosas paranormales Y con estas cosas de animismo De la que ya Ay, sí. platicamos el otro día pero pues no es el punto de este de este podcast porque pues en primer lugar no vamos a acabar nunca y en segundo lugar creo que pues sí ya está más revolcado que el otro
0: exacto ya tenemos mil y un cosas no ya uy es que es que Goku no me vale madre Goku o sea ya este no es un este...
1: pero Goku ¿por qué? ¿Qué tiene
0: que... Ay un pinche otaku encuentra la manera de meter a Goku todas sus pendejadas entonces no este no es un programa no es este este no es un podcast que vaya a hablar...
1: Ni de manga, ni de anime. anime
0: y no es, un pro, no es para otakus, ni gente pendeja. Este es un podcast para gente que realmente quiere saber, gente chingona. Y vamos a hablar de fantasmas asiáticos.
1: Pero asiáticos en general, no solo japoneses.
0: No, porque también voy a tocar uno que otro tailandés. Entonces, oh, bueno. los tailandeses bueno,
1: son buenísimos okay. para hacer cosas en Vamos terror. a
0: entender que todo esto viene de que son una cultura que, pues, en sus raíces tienen creencias religiosas muy particulares, ¿no? Como el sintoísmo, la religión shinto y todo eso, que pues son muy particulares, que de, rinden culto a espíritus, a espíritus de ciertos lugares.
1: Y todo tiene un espíritu. Este es el espíritu del aire, este es el espíritu del bosque, este es el espíritu del árbol, este es el espíritu de ese árbol. Del,
0: del arroyo, <risa> pero es que el espíritu del río realmente no es un espíritu, es alguien que se murió y el espíritu habita en el río y todo es muy ritualista que hay una oración que si la pegas esta oración te protege y si no, ponemos y está,
1: está tan tan profundo en las raíces de, de, de estas culturas que aún religiones como el budismo se han visto
0: ah claro hay un
1: sincretismo ahí muy particular ¿En qué perdón Sincretismo.
0: Ya te pareces a nuestro amigo el conde. ¿Por qué? Temes un doctorado honoris causa. Ah, por... sí,
1: también. Estoy disponible para todos los doctorados honoris no causa. causa que me quieran dar. Muchas gracias de antemano.
0: Al cabo, no hay que estudiar para eso. Simplemente no. tienen que ponerte el dedo, pero bueno. Sí. Entonces, aquí el punto... Oye, a mí
1: me ha puesto el dedo muchas veces. <risa> ¿Es, no es lo mismo. <risa> no es
0: lo mismo. Ah, perdón. <risa> si no,
1: pues, ¿cuántos, ¿Cuántos doctorados honoris causa, te causa te ya te tendría, te no?
0: cientos, pero bueno. Aquí la cosa es que efectivamente... Eh, estas religiones son muy ritualistas en general yeah. y obviamente hay de estas grandes de estas ya me fui muy lejos del decir sintoísmo porque hay muchas creencias y folclores locales pequeños ritos locales que pues están muy arraigados en toda Asia y todos son pues basados en lo que es la brujería la magia negra digo efectivamente como acaba de decir aún los grandes maestros budistas si hablamos de Mar Panaropa y Milarepa, ¿no? Que sí. de uno de ellos. Eh, que estamos a, hablando
1: del budismo tibetano.
0: Tibetano, sí, es que el, eh, todo lo que es el tibete es sumamente ritualista, ¿no? Uh -huh. De que fueron a exorcizar a un demonio en unas montañas y que eh, uno de ellos podía hacer granizar y de como prueba le puso el uno al otro que es que estos me quieren matar y invocó la granizada y se les cayó el techo encima y se murió toda la familia y le dijo, ay, no, ¿qué crees? Era broma este. Era nomás para ver si. Podía hacer algo por mí. O sea, realmente hay mucha brujería, hay mucho ritual, inclusive hasta para el control del, del clima, carajo. O sea, crear granizadas, ¿no? Uh -huh. Digo, lo, que
1: es ver, lo que sería la verdadera magia, que es controlar los elementos. elementos. ¿no?
0: Exacto. Y estoy hablando de, 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 de Marpa, Naropa y Milarepa. O sea, y
1: que son pues, hombres eh, eh, muy importantes del Bud budismo, budismo tibetano,
0: tibetano ¿no? Eh, todo esto siempre se ha visto muy, muy, muy muy influenciado por las tradiciones locales. Sí, espíritus, facultades que se heredan de padres a hijos. Y pues, obviamente, queda muy claro la idea de lo que los chinos reconocen como el Gu Qi, uh
1: -huh.
0: o Qi Fantasma. Y de uh -huh. eso sí sé, porque es parte de todo lo que tiene que ver con Chi-Kung. Te hablan de ese Qi Fantasma, ¿no? Que es efectivamente como una Polaroid, como una Polaroid que se queda en el lugar donde ocurrió algo que emana una energía muy fuerte o donde murió una persona con un carácter muy fuerte, con un, eh, una personalidad y un espíritu indomable o muy malo y también muy bueno. Claro. ¿sí? Queda esa energía después de la muerte ahí impregnada como una polaroide en ese lugar y es lo que se conoce como el ki fantasma, el gu ki. Esto nos lleva pues obviamente hay una gran tradición de bosques encantados, sí. nos lleva una gran tradición de lugares sagrados y pues obviamente de un sinfín de rituales, desde quemar incienso, llevar ofrendas, este, eh, colgar oraciones, hacer pequeños festivales, hacer... Mil, sí, tocar los tamborcitos. Tamborcitos para que estos,
1: campanas.
0: estos espíritus estén contentos o alejes a los espíritus malignos, ¿no? Cuando, y reitero que cuando te hablan de... Es que el espíritu de este bosque... Pues es que no sabemos si el bosque tiene un espíritu... Porque esta es una idea... Esta idea del, del espíritu en todo... Pues obviamente está muy relacionada con el, gran, con el con el hermetismo, ¿no? De que hay una vibración y que... El, 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 es, eh, una vibración en todo... Como es arriba, es abajo... Y que uh -huh. eh, estamos... Eh, que, 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 que el universo está en todo, efectivamente... También los indios pieles rojas en algún momento uh -huh. te hablaban del manitú, que es ese espíritu que tiene la piedra, eh, la flor, la flecha, el arco, el caballo, y atrás, el caballo tiene su manitú, o sea que es su espíritu. Obviamente, esto es porque pues, la gente siempre no, no tenía una capacidad clara de entender pues la carga energética o la energía o eh, de la vibración que se hacía cada objeto de acuerdo a su uso. Es obvio que un cuchillo ceremonial que se usó para 500 sacrificios, pues tiene una carga energética muy cabrona. Claro. Pero estamos hablando de una explicación obviamente paranormal, ¿no? no y
1: además, pues ya también hay ciertos accidentes geográficos como, por ejemplo, un cerro o una, una lomita que en todos lados es como eh, aquí este el Cerro del Tepeyac, por ejemplo, o el... El, la montaña a la que subió este Moisés por las tablas de la ley también. ¿El Sinaí? El Sinaí, que también ahí habían ocurrido, no solamente cuando Moisés, sino desde antes, fenómenos que estaban asociados pues, a deidades o a cosas sobrenaturales pues sí. o divinas.
0: Pero como dice el hermetismo, el todo en todo y todo en el todo. Efectivamente, ¿no? Eh, aquí el punto de estas religiones es que es que él es el espíritu de esta cueva. Ah, no, ¿qué crees? Que no era un espíritu de la cueva. Es un cabrón que viene en esa cueva, mataba mujeres, las violaba. Y es el espíritu de este cabrón que vive en esa cueva. Entonces, ya se, después de mucho tiempo y de mucha investigar descubren que no es el espíritu de la cueva, sino que es el espíritu de un cabrón que usaba esa cueva para cosas muy pinches. Toda esta, toda esta idea de, de este ki fantasma es muy palpable. Y es, obvio, no digo que es extremadamente atractiva, ¿no? Muchos de ellos caen, muchas de estas leyendas y cuentos son como cualquier otra leyenda urbana que tiene como objetivo pues al esposo decirle, no seas infiel. Claro. No llegó y cerras de cajolón, la vieja esta que se le separa toda la mandíbula te va a chupar. Uh -huh. Así que si es una mujer guapa, no, no te le acerques porque pues, puede ser un espíritu maligno, ¿no? Igual a los niños, no, no vayas para allá porque pues, te puedes perder. Muchas de estas leyendas, como siempre y como toda la vida, tienen esta carga de educar y prevenir, como cualquier otra leyenda folclórica, o aún las de hoy en día las leyendas urbanas, ¿no? Uh -huh. No es que mataron a esta pareja en la marquesa, ¿no? Pues no te vayas a cachondear a la marquesa, eso es realmente lo que te quieren decir. Pero, obviamente, la cultura tradicional japonesa es fascinante. El problema es que aquí en Occidente nadie realmente la conoce, y yo creo que la cultura tradicional japonesa, sería ofensiva para muchas personas en Occidente.
1: No, y más en estas épocas que todo te ofende.
0: No, pues es que en la cultura tradicional japonesa, la mujer no podía hablar sin el permiso de su esposo, la mujer tenía que caminar cinco pasos atrás de su esposo, la mujer no podía levantar la vista sin permiso de su esposo. No, y
1: había, digo, a lo mejor no tan marcado como las castas, pero sí había... Diferencias sociales muy marcadas.
0: No, pues, que, ¿cuál fue el problema entre los ninjas y los samuráis? Que, que los samuráis eran los ayudantes del señor feudal y los ninjas eran los campesinos hartos de los supuestos abusos, abusos. Uh -huh. y que se levantaron en desventaja y aprovechándose para atacar la tradición a los Ayudantes del, de, del, del señor y sí, con lo que
1: tenían a la mano, que normalmente era, en sus eran sus herramientas, herramientas de trabajo. Por
0: eso usan las camas, por eso usan los SAIS, por eso es que bueno. Pero no vamos a hablar de artes marciales. Pero sí es una cultura extremadamente fascinante en la búsqueda de la perfección, en el concepto del honor, en el concepto de buscar orden... De buscar una estética en lo sencillo, esos espacios zen, uh -huh. que es un espacio vacío pero lleno, un espacio limpio, un espacio que se llena con la energía del alma y con la energía del que la habita, ese ritual que hay en el hecho de sentarte a tomarte, ese ritual que existe al en el, en el momento de vestirte y ponerte tu jacama para irte a trabajar, ¿sí?, son verdaderas ceremonias que se hacen alrededor de las cosas más sencillas de la vida. Aún para comprar un saque con un maestro de, que des, que de destilador, pues había una ceremonia de cómo tenían que tomar la cucharita, cómo se metía, cómo se daba a probar, cómo se debía recibir. Digo, dar un cuchillo en las artes marciales no es como dar un cuchillo normalmente no, a una persona. Mente. Sí, es una, es una cultura que pone... Es muy contemplativa... Y pone muchísimo atención a los pequeños detalles de la vida y hace que las cosas más sencillas sean muy especiales.
1: Sí, una ceremonia completa.
0: Sean muy especiales porque finalmente un trago de saque que en una pequeña villa o en una aldea te tomes, realmente el maestro que destiló ese saque estaba buscando la perfección en su saque. Está no, y hasta
1: para vestirte en eh, ocasiones especiales con los vestidos tradicionales o con los vestidos de gala especiales, ¡es un arte!
0: ¡Es un arte, claro! ¡Es un arte! Entonces, sí, aquí la cultura japonesa nos llama mucho la atención. Y, pues, si a eso le sumamos ahora fantasmas, ¿no? Hay películas maravillosas como Nibaba o Kuroneko, Kuroneko, que son en blanco bueno. y negro, donde ves fantasmas tan alucinantes, ¿no? Kuroneko, que... Sí, son las dos esposas, es la esposa, es la esposa, y, la esposa mamá, y la madre que, se, que son asesinadas, violadas y asesinadas, mientras el esposo anda en la guerra. Dice uno, los fantasmas la forma en que aparecen, todo el efecto alucinante que hay en el bosque cuando los hombres entran al bosque, después la forma en que se convierten en gato, ¿no? Y cómo los matan. Es muy interesante y pues realmente se vuelve visualmente muy, no, es muy atractiva.
1: Y, y en blanco y negro se ve impresionante.
0: Pero aún desde Onibaba y Kuroneko, se ve claramente que son fantasmas vengativos. Que el fantasma uh -huh. japonés, el fantasma asiático, es un fantasma vengativo. Es un fantasma que está buscando venganza. Sí que realmente es difícil encontrar un fantasma amigable o un fantasma bondadoso. Que el que se quedó es porque se quedó, porque va a vengarse y va a buscar saciar su sed de justicia y de venganza.
1: Sí, va a levantar revuelo.
0: Va a levantar revuelo, efectivamente, ¿no? Como estas mujeres asesinadas en Curoneco. Exacto. ¿Sí?
1: Que pues finalmente como las eh, resultaron asesinadas y eh, se juraron venganza, tienen esta especie como de maldición de no poder descansar y de matar a todos los soldados que se encuentren por el camino, ¿no? Y
0: principalmente los involucrados, los involucrados en sus violaciones en su muerte, violación y asesinato, ¿no? Les recomiendo mucho esa película, Kuronekos, creo que les va a gustar. Busquen también Onibaba, son muy buenas películas de fantasmas japonesas, son en blanco y negro, pero les van, les van a llamar mucho la atención, las van a disfrutar mucho, con una estética y una cinematografía muy particular, porque se ve mucha influencia del, del teatro no, uh -huh. y se ve mucha influencia hasta del kabuki. Uh -huh. En algunos movimientos, en algunas... ...formas de presentar las escenas...
1: Eh, ...la luz, cómo eh, manejan la luz... ...el, el cenital en Curoneco es... ...es un, que es efectivamente muy...
0: parece... Una, ...un montaje teatral más que un montaje... ...cinematográfico, pero es muy bueno... ...y la influencia de los actores del teatro no... ...es maravillosa, o sea... ...vale mucho, mucho la pena, ¿no? Claro que este terror asiático... ...pues, eh, algo tan tradicional... ...al estilo Nibaba o Curoneco... ...pues no tiene un impacto real... ...entre la perrada aquí mexicana que pues con pedos, digo, pocos vimos Satoichi, ¿no? En, en entregas semanales. Y después, eh, definitivamente, las grandes obras de Akira Kurosawa, pues aquí en, en Occidente no tuvieron un gran, un gran impacto, ¿no? digo
1: No, pues mejor las hicieron este Western, ¿no?
0: Los Siete Samuráis fue Los Siete Magníficos y después Walt Disney tomó eh, la misma anécdota para
1: Bichos. Uh -huh.
0: Bichos es Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa, ¿no? pero definitivamente no hay una cultura real, ¿no? Hasta que pues ya con esta época de la cultura pop japonesa, donde si sí, sí hay una gran mezcla de, entre lo tradicional y lo moderno, pues obviamente, ¿no? Todo el mundo voltea hacia Japón, todo el mundo voltea hacia Asia y dice, eso me gusta, yo quiero y yo me quiero. siento japonés, ¿no? Sí,
1: me siento japonés y ahora... Ahora ya no me siento japonés, ahora me siento coreano.
0: Ahora me siento coreano, efectivamente. me siento coreano,
1: porque la verdad, sí, lo que sí no podemos negar es que la estética es muy particular, sí es muy atractiva.
0: Efect Así es. Pero aquí viene un fenómeno muy interesante, ¿no? Después de películas como Kuroneko, pues ya no se sabe mucho realmente de terror japonés. Hasta que viene esta idea del body horror, ¿no? Uh -huh. Que es este horror del cuerpo donde pues realmente el japonés se va hasta la cocina con uh -huh. verdaderas obras maestras de la explotación y bueno, siendo los primeros grandes escándalos guinea pig. Claro. No, que...
1: Que fue, de hecho, primero creo que fue anime, ¿no? Fue...
0: fue que, una, que, sé que no, iba a no fue de manga. anime,
1: pero... así ah, no, manga, perdón. Fue un manga. Fue un manga. Fue no manga. No vamos a hablar de eso, pero...
0: Fue un manga, pero bueno, es una descuartización de una, de una mujer, ¿no? Uh -huh. Y tiene dos detalles, muy pero no vamos a hablar de explotación today. Después viene Mermaid que es la sirena esta que se está pudriendo, no que la encuentra en una alcantarilla, en, 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 en los desagües subterráneos, y con la pus y los líquidos que salen de la sirena la pinta. Entonces, esta idea del body horror pues también se vuelve muy particular. Por desgracia, ya después, cuando hablan de ciertos espíritus que habitan en cierto lugar, pues ya caemos en una mezcla de body, de body horror y Lovecraft, uh -huh. porque ya son seres extremadamente ajá, ajá. De que con formas muy fantásticas, seres que eh, tienen mil ojos, que ya no tienen una forma definida, y sí, que te llevan como mucho... una
1: especie de... Eh, parecen también bestias o animales,
0: ¿no? Pues eh, yo tengo es que muchos de estos realmente ya te llevan a una, a una referencia muy, muy lofkratiana, más que tradicional japonés. Pero entre medio de todo esto viene un resurgimiento del del horror asiático con una película que verdaderamente impactó al mundo, ¿no? Yo Impa sí,
1: yo, a mí me impactó y sigo impactada desde entonces.
0: Bueno, antes de esa, ya sé cuál vas a decir, pero no, antes de antes esa, de la esa... primera fue Ringu.
1: ¿Ringu fue antes?
0: Sí, Ringu fue antes.
1: Es que yo vi primero la otra.
0: Ringu fue antes, ¿no? Esta historia de Sadako. Sadako. Sí, que hizo tanto escándalo que pues, los gringos hicieron su pésima adaptación con Samara Morgan en El Aro. Y pues realmente aquí te muestran un fantasma verdaderamente aterrador, ¿no?
1: Es, es... que aquí el punto es que era aterra... la chamaca esta era aterradora en vida. Porque imagínate tener esa capacidad como que de doblar, de hacer la realidad... Uh...
0: Bueno, pero tú ya te fuiste al Ringu 3 o al Ringu 6. Bueno, porque ya no... Yo, yo estoy hablando de Ringu.
1: Bueno, de Ringu no sabíamos más que nomás que se aparece. Es que, que teníamos es el... un video y ya. Ese
0: es mi punto. <risas> Eso es lo que yo quiero decir. Yo lo que quiero decir es que el terror asiático fascina al mundo y choquea al mundo. ¿Por Ajá. qué? Qué gran mamada decir recibí un puto video, lo vi y voy a morir en tantos días. Ajá. Recibo una llamada... Y voy a morir en tantos días. Entonces, güey, ¿cómo? ¿Por, ¿Por qué? qué?
1: No, pues no no sabemos por qué. El chiste es que así es y no hay... Ni Dios Padre
0: te, salva de, la te salva de la maldición. Te salva de la maldición. Se trata de averiguar qué hay en ese video, se trata de hacer una labor detectivesca. En teoría, este, encuentran en el pozo, porque mm. pues, es, ese aro es lo último que vio... Sadako, antes de morir, se supone que encuentran el pozo, que encuentran ahí como el, las huellas de que rascó, sí, arañó, que se quiso subir, quiso escaparse, no puede. Pero al final, pues la maldición continúa, ¿no? no y no es, es esa. cuando ves a Sadako, que eso es lo que fue verdaderamente una obra maestra, porque dices, son, ¿qué? Serán uno o dos minutos de pantalla. Cuando sale, se sale de la televisión, ¿no? Uh -huh. Realmente ves un fantasma muy humano, un fantasma que casi puedes tocar.
1: Sí, que es lo único que está es pálido.
0: Está pálido y se mueve de una manera
1: errática. muy particular, uh -huh.
0: errática, y moviendo su cuerpo de manera muy, muy, muy sí, diferente. Anormal, anormal. Anormal. Sí, y el pelo en la cara.
1: No, es lo que te iba a decir, o sea, ellos son los genios de que eh, te enseñan un mechón de cabello en pantalla y, bueno, al mí mínimo yo ya me quiero morir del susto.
0: Y finalmente... Cuando ves a Sadako, no besas nada de ella más que el ojo, el ojo. entre el cabello. Cómo se mueve ya la cabeza, está el pelo y alcanzas a ver el ojo de Sadako. Y con eso tenías para morirte del, del pinche, pinche miedo. miedo. Uh -huh. Verdaderamente fue aterrador. Los gringos, como toda la vida, echan a perder porque el gringo es detective. Sí. Y bueno, el, el próximo podcast vamos a hablar... Ajá. De fantasmas gringos, porque ah, okay. quiero aquí decir que eso del pozo no es tan original, quiero decepcionar a todos los otakus de que es que el pozo y el aro, no, no es tan, no es tan original, ya vimos que desde Hell House había un pozo
1: uh -huh. en, Hell House, eh, no, en Hell House, en, no, en, en, en Hill, House. Hill House, perdón, House. En, Hill
0: House. en Hill House,
1: en Hill House, en Hill
0: House había un pozo eh, que al que no tuvieron acceso y había un pozo en Hill House, que se supone que en Amityville había Hay un pozo que este... Y en una de las obras más importantes de fantasmas del cine norteamericano, en Changeling,
1: hay, hay un pozo. pozo
0: donde tiraron un cadáver. O sea, eso no es nuevo. No. Lo del pozo no es nuevo, ya estaba muy visto, ya se había visto antes, ya se conocía. Uh -huh. Estamos de acuerdo.
1: Sí.
0: Lo del video y la forma en que sale el fantasma fue lo que verdaderamente fue aterrador. Y el ojo de Sadako son 15 segundos, 10 segundos sí, de ya pantalla. Casi el final de
1: pantalla. ¿no?
0: Y es verdaderamente espeluznante. Pero los gringos toman la, la obra y se hace la misma labor detectivesca, se hace exactamente la misma labor de investigación, pero aquí sí tienen que encontrar siempre, el gringo siempre va a encontrar una manera de saber qué pasó, cuál fue la causa, no, cuál fue la causa, es que me dice que el agua de curcuna, no entiendo, no sí. ¿Cuál fue la causa? ¿Y cómo vamos a darle paz a este a este espíritu? ¿Cómo vamos a contrarrestarlo? ¿Cómo vamos a exorcizarlo? ¿O cómo vamos a neutralizarlo? Eso es clásico, clásico, clásico del cine gringo.
1: Sí, es que, bueno, creo que es parte de la... También idiosincrasia de los gringos, querer ser como que... Eh, Número uno de los mejores... De lo que sea, y número dos, como que los salvadores y los héroes de toda la, la humanidad, entonces sí tienen eso de, en primer lugar, de ponerle nombre a todo y de encontrarle, pues, una explicación a todo
0: A todo, efectivamente, y lo hicieron con Ringu y a mí no me gustó, o sea, francamente no me gustó lo que ocurre en el aro
1: No, y además la actriz que no me hago como se llama, la güera así. Si y te los
0: acuerdo? japoneses, pues, te lo dejan ahí, o sea, la maldición no se detiene no la maldición No hay simple. nada
1: que puedas hacer. Aparentemente pare, pareciera que ya iban a llegar al meollo del asunto, pero no hay nada que puedas hacer.
0: Viene luego Ringu 2, sí. Ringu creo que 3 y sí, luego y Ringu, la, cero. la cero Ahí las tenemos, de hecho, las, ahí las, todas. las tenemos ahí en DVD. Y en la 0, por fin, por fin, sabes por qué ese espíritu es tan poderoso, por qué ese espíritu es lo que es y pues caemos en algo muy locratiano. Pues sí. Que a mí me llevó a Dagón, o sea, literalmente oh, okay. me llevó a Dagón, pues, me, sí, llevó, sí. me llevó a la, a la literatura locratiana, de que esta Sadako era un híbrido de humana, uh -huh. que era la madre, que había, y que había sido fecundada por un espíritu del mar. Uh -huh. Un ser marino, un ser que salió del mar, un espíritu, no sabemos exactamente qué fue, pero logró fecundar a la madre y de esa manera nace Sadako con los poderes que ella tiene. Sí,
1: el porque... Dagon es la sombra sobre Innsmouth, que este, que es el hijo de Dagón y de una humana que regresa a Innsmouth y bueno, lean Lovecraft.
0: Efectivamente. <risa> lean Lovecraft. Pero si tú realmente no estás muy empapado de Lovecraft, más que hoy la llamada de Cthulhu, pues definitivamente. No, o si
1: sea, sí, es la sombra sobre Innsmouth y Dagon.
0: Y, y Dagon. Los... Uh -huh. ella, la, ella la explicación de de dónde viene, Sam, de dónde viene Sadako y ¿Por qué Sadako es tan poderosa? Porque es una especie de semidios, una especie de híbrido entre un humano y un ser sobrenatural que se explica en, en Ringu Cero, pues definitivamente pues a mí me lleva 100% a Lovecraft. Y yo creo que ya todo eso pues quedó como que muy de más.
1: Sí, tal vez como esas ya se hicieron, creo que después del remake norteamericano, pues igual que hicieron como darle cierta congruencia a toda la historia, no sé, me imagino.
0: Pero esto bastó para que explotaran los fantasmas, ¿no? Yo recuerdo un amigo mío, psicólogo Miguel Ángel Bañuelo, se fue a Singapur y cuando regresó de su viaje me dio un video, un DVD y me dice, ¿has visto esta película? Y decía Who on? Y yo <risa> Who on?
1: You
0: on? Y yo No. Vela. ¿De qué es? ¿De terror? ¿De qué trata? Vela. ¿Vela? Puta, pues fue un pedo ahí en la computadora sí, cambiando la, no la, la región. No, la podíamos verlo
1: porque era región Singapur, que no me acuerdo qué, ¿Qué número era. era.
0: Ya está haciendo los cambios de región. La pudimos ver en la computadora y fue la primera vez que vimos Yuon, sí, y yo.
1: Yo creo que fue fácilmente casi un par de años de que se estrenara aquí en, en, en México. Antes, ¿no? Un par de años antes. Antes
0: de que se estrenara. Antes, el...
1: sí, pero como un par de un par, años.
0: Un par de años. No, para mí fue reencontrarme con el, el miedo el
1: terror de cuando para mí fue muy particular porque todo el mundo tenemos como que nuestra imagen de los fantasmas no claro y y para mí la, la imagen de los fantasmas nunca había sido tanto como estas cosas como transparentosas o como una sábana volando o como lo que te querían de repente presentar en las diferentes películas sobre todo pues norteamericanas que es como que la primera influencia que tenemos aquí. Sino que, para mí, eran algo como más palpable, más real. Y la primera vez que vi Yuon, me sentí verdaderamente aterrada, porque era exactamente como yo de niña me imaginaba que eran los fantasmas.
0: Ver, paréntesis rápido, estoy checando aquí en mi colección de DVDs, es Ringu, Ringu 2, y la 3 es Ringu 0. Ah, es, okay.
1: no, no es. Uh -huh. es Ringu
0: 0, Es Ringu por eso yo decía 3, no, 3 y 0 no es. Ringu 3 es Ringu 0. Pero bueno, regresando a Yuon. Híjole... La estábamos viendo sentados frente a la computadora y quiero decirles que para la mitad teníamos miedo,
1: Nos estábamos aterrar. volteando
0: hacia el cuarto de nuestra hija, preocupados por ella. Ya para el final, cuando sale el fan... Porque el primer fantasma que empieza ahí a aterrar es el fantasma de Toshio. Sí, el niño. Que ver al niño nomás pálido. Es un chamaco, cualquiera un chamaco ahí parado. Enharinado. Enharinado, <risa> con la boca negra, la lengua negra. Era espantoso. O sea, decir no, imagínate no, no, no. ver al chamaco aquí parado. Es de morirte del, del, del susto. Mm. Y ya para el final, cuando sale ya el, por fin el fantasma de Kayako... Que es la mamá puta, o sea, cuando se va arrastrando, no, es
1: que, yo que va que bajando
0: que... la escalera arrastrada. Ustedes
1: abastrada? no me van a creer, pero en serio, ahorita tengo, tengo se me recuerdo la escena y todo, y van a decir que qué ridícula soy, pero si tengo, ahorita, te, se los juro, se me puso la eh, piel chinita eh, otra vez. Ya, ya, ya. Sí, claro.
0: Entonces, no, este, en serio. Con el sonido me ese me de, me la, de, 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 de la garganta, de la Ajá. tráquea rota. Ah así horrible y se va bajando y que está en el policía y el otro hombre ahí que ven el fantasma y se caen al piso y se abrazan, hombres hechos y derechos, policía cabrón empistolado y los dos abrazados al pie de la escalera gritando del terror dices no mames y el pinche fantasma arrastrándose y levantando la cabeza de esa forma, el fantasma de Cayaco para mí fue oh Horrible. Fue el, de veras una experiencia Aterradora Que la ves y es un humano Y le ves el cabello que es lo que dice Malika Efectivamente ves un mechón de cabello Y sientes miedo Gran error de los gringos cuando hicieron Ringu Que al final Elageraron. Es que siempre es CGI Siempre es borrozón Y siempre debe ser como un pinche Banshee con el y pelo el... volando Levantándose Y el grito así Y el grito la boca abierta ¡Ah! Y te digo, ok, no, ¿por qué? O sea, digo, lo aterrador es el pelo caído, mojado de sangre, nada más natural, así que medio enredado, que un pinche pelo volando, vaporoso. Y pues no, eso ya nos lleva a los estúpidos fantasmas de Guillermo del Toro, que son, dan más, te causan más asombro que miedo, ¿no? Uh -huh. Los fantasmas de Guillermo del Toro para mí son una verdadera vasca, que no dan ni tan... Tito, ni tantito, tantito miedo. ¿Sí? Estos son fantasmas muy sencillos, hechos por eh, gente muy particular que tiene ciertas capacidades físicas. Yo recuerdo que la de Ringo era una bailarina de una danza particular japonesa y por uh -huh. eso podía moverse de esa forma. De esa forma. Y dices, es, el resultado es impactante, ¿no? Y lo más importante de Yuon, porque aquí la que te explotó más que, que, que Ringu, porque Ringu, como les repito, fue Ringu 1, Ringu 2 y Ringu 3, que es la 0. De Yuon es que te dejan ver que hay una causa. Uh -huh. Punto.
1: Pero... Por eso se llama Yuon. Yuon quiere decir que es Una maldición. Una maldición que está en la casa por el asesinato tan terrible y los eh, la violencia tan terrible que se ejerce en esa casa desde siempre, ¿no?
0: ¿Qué es lo que dicen? Dicen claramente que donde ocurre algo muy terrible, muy fuerte, se queda impregnada esa energía y que se genera una maldición que alcanza a todo el que llega a ese lugar. Pero no hay cómo pararlo, no hay cómo detenerlo. Y hay desaparecidos y Toshio que se había escondido en el... En el closet, ese sí es, lo siguen viendo dentro del closet, sale de debajo de la cama, es verdaderamente espantoso. Y sí sabemos que ahí, ahí hubo un asesinato y que el esposo este, mató a la madre con el cúter, porque uh -huh. se, esta, se ve el arma, que le cortó la garganta y que por eso tiene ese, uh, ese sonido tan feo, que la guardó en el ático, ahí uh -huh. guardó el cadáver, y que a Toshio lo encerró en el closet y Toshio murió adentro del closet, este. De la peor manera, ¿no? Sí,
1: de hambre y de sed
0: y deshidratado, ¿no? Y pues al final, la maldición ahí está. La causa te queda más o menos clara. Y de hecho, ¿tú crees que el fantasma que está realmente eh, aterrando a la gente es el papá? Uh
1: -huh.
0: El que cometió el asesinato, Pero ni siquiera es eso. Son Kayako y Toshio. Y
1: Toshio, ajá.
0: Y es verdaderamente espantoso. A mí realmente Yuon se me hace una obra maestra del cine de fantasmas. Yo realmente no había sentido esa noche que terminamos de ver Yuon, no podíamos dormir, no. jalamos a nuestra hija a nuestra cama, fuimos por ahí a su cuarto, la metimos a la cama y nos dormimos con la luz encendida después de cerciorarnos de que el closet estuviera cerrado. bien cerrado. ¡Wow! Así de profundo fue como nos pegó.
1: Verjun.
0: Así fue. Obviamente los gringos hicieron su versión. Ah, sí, igual sí, detectivesca, sí. Sara Michelle Gellar, este, echando a perder las buenas, eh, los buenos sustos. Las escenas que pues te realmente te llegaban hasta el tuétano desde el miedo. Aquí,
1: lo malo y lo bueno que puede haber tenido el remake es que prácticamente muchas son las escenas. Los planos, los tiros de cámara, prácticamente es la son las mismas escenas. Pero como son las mismas escenas, tú ya sabes qué esperar, qué no esperar. Entonces le quita un poquito tal vez de asombro. Y efectivamente, tú ya te esperas el susto, donde viene, quieres volver a, a revivirlo. A, a, por lo por menos a mí que me encantó la película y lo he echan una pelota.
0: Es que bueno, aquí lo aterrador de Yuon es que además de todo el fantasma, está contigo. Cuando menos lo esperas, de día, de noche y en todo momento. Es como esa maldita escena en la que la chica se está lavando el cabello, que se está bañando y se está lavando el cabello y nomás de repente ves la mano de, de, de Kayako entre y las brilas. manos de ella, Ajá. también tocándole la cabeza y dices, no mames, se está bañando ese día y el pinche fantasma le están tocando la cabeza, ¿no? O esa escena cuando está en el restaurante y la bloquita está saludando y están... Y si se si abre la escena y está Toshio en cuclillas, este, debajo, debajo de la, de la mesa. mesa. O dices, no mames, el pinche fantasma está en la calle. Los siguió a la calle el puto restaurante y el puto fantasma está debajo de la mesa, ¿no? O la peor escena, la escena que realmente a mí me, más me impactó la escena que a mí me choqueó. A
1: ver, ¿cuál es, ¿Es la escena? Que aquí, es la cuando
0: mía? la chava se tapa.
1: ¡Ah, sí! Que
0: está en su cama y tiene miedo y se tapa. Y se tapa toda hasta la cabeza y se asoma y ve. Se destapa y ve, y se destapa y ve, y nomás de repente siente algo, levanta las cobijas y el fantasma está en el pecho viéndola debajo de las cobijas junto con ella. Esa puta escena es de veras la cúspide del miedo.
1: Exacto, y después la otra parte de la escena es que está ella acostada, es, tiene a Toshio en el pecho y está la... La kayako viéndola, la, la cabeza, pero sale desde la pared también. Y le está viendo, le está y está el viendo. cabello cae
0: casi sobre su cara. Sí,
1: es, es no, muy... esa ah, escena es atarrado.
0: espantosa, sí. pero a mí es que
1: siempre sí, todo esa. mundo
0: sentimos que...
1: Que abajo de las cobijas está, está seguro. seguro.
0: Como que el lugar más seguro puede ser tu cama y debajo de las cobijas, y tapándote con las cobijas, y resulta que el pinche fantasma está debajo de las cobijas contigo, contigo. sobre tu pecho, levanta las cobijas, tienes al fantasma en el pecho y te está viendo a la cara... Para mí esto ha sido de Sí, veras. porque te
1: rompe esa, esa sensación de seguridad, que si te tapas, te cierras los ojos y si te tapas, no, ya, ya todo, lo, todo desaparece, ¿no?
0: Yo, si me preguntaras qué escena, cuál es la escena más espantosa, más aterradora de la, de la historia del cine o que a mí me pegó, pues mucha gente inmediatamente habla de Regan y el exorcista y de cómo le daban vuelta a la cabeza a Regan. Sin embargo, para mí es, ha sido y será... El fantasma debajo de las, de las, las cobijas, cobijas de Yuon. O sea, para mí esa es la escena más puto aterradora. Yo creo que no hay ser humano en el planeta Tierra que no me diga que... Si estuviera en su cama, sintiera algo y levanta las cobijas para ver que ahí ve una pinche cara sobre su pecho. No, hombre. cualquiera el más ahí le da un puto infarto. Uh
1: -huh. Me acuerdo.
0: Viene Yuon 2. Y bueno, finalmente...
1: Y hasta la serie.
0: La serie, que es de lo que yo quiero hablar. Porque la serie de Netflix... Ya lleva la serie, todo lo de Yuon a otro nivel, a un nivel, pues, muy cabrón.
1: Sí, porque ya la casa ya no solamente tiene esta maldición únicamente porque hubo el asesinato de Kayako y de Toshio y de que este hombre, pues, estaba loco y era demasiado violento, sino que hay algo más. Sí,
0: porque esta casa ya en la serie de, de Netflix, la casa ya funciona como un espacio atractivo como es un espacio, una
1: un portal, un portal
0: no. a través del tiempo y del espacio. Sí, de
1: las dos cosas.
0: Porque ahí puedes ver a alguien del pasado, puedes ver un hecho del pasado, hay gente que del presente desaparece y queda, no queda más que una pequeña como mancha de carbón y un poco de fuego y de humo y de la persona desaparece y esa persona es llevada a otro...
1: A, a otra época.
0: A otra época. Y ya aparentemente la casa, además de todo, es una especie de portal... O sea, temporal, dimensional y, O no sé qué, qué y sea Y que
1: pasan las, las cosas terribles que pasaron en el pasado Se repiten Piden. Sobre este sobre esta realidad Sobre este tiempo que estamos viviendo Y pasan al mismo tiempo Que lo que estamos, que lo que estamos viviendo en este momento Pasan sí, como por encima, encima Como si fuera una película que se con otra
0: Exacto Lo cual ya volvió un concepto muy aterrador Muy difícil Y pues aquí esta idea de que Pues eh en este momento están haciendo una persona aquí donde estamos hablando, y dices, güey, o sea, uh -huh. dos, dos líneas temporales sobrepuestas, está muy, cabrón. está muy cabrón. Y que desaparezcas y aparezcas en aquella línea.
1: No, o sea, está Está de está la peor. chingada. La no puedas ver
0: lo que está ocurriendo en otro momento, es verdaderamente aterrador. Como todo en la vida, esto se presta también al mami.
1: Oh, y no bueno, faltó
0: sí. más, y no faltó la obra maestra, Kayako contra Sadako, en la que pues. Para acabar con la maldición, no faltó el japonés chamaco pendejo y pedorro que dijo, ay, les voy a ver y voy a hacer que se enfrenten los fantasmas para que se den la madre entre ellos. Uh -huh. Y viene Kayako contra Sadako, que pues la verdad a la gente le indignó dio mal. Bueno, a la gente, miedo.
1: sí, es que, bueno, creo que no sé realmente cuál haya sido la verdadera intención de esa película, pero pues sí, es como Freddy contra Jason, ¿no?
0: Pues sí, Freddy contra Jason, pero pues aquí dice sean dos personajes extremadamente no, y, aterradores. Y,
1: y, impresionantes, ajá.
0: Ahora, el terror asiático, eh, digo, con escen es lo mismo, con escenas robadas, por cierto, de una película china que se llama El Circo, que mm -hmm. es lo mismo, un fantasma que, de, que habita en una feria.
1: El parque. El parque.
0: El parque. El parque.
1: Bueno, la verdad es que sea sé cómo se llama en chino, pero este, mi, sí. mi película, versión pirata, dice El Parque.
0: Que era en 3D y que se roba escenas de Yuon. Tiene sí. muchas escenas de Yuon, de Ringu. Clavaditas, sí. Clavaditas. Pero también te presentan un fantasma muy vengativo en un parque donde, aparte de todo, colecciona almas, ¿no? Y hay gente que mata ahí en el parque y que se quedan dentro del parque de diversiones. Uh -huh. Y al final logran liberar a bueno, todas las almas del parque, ¿no? Eh, Mucho repetido, muy repetido de lo demás. Sin embargo, el terror tailandés después viene con no, este, con,
1: todo.
0: con esta misma línea. Y dices, híjole, para mí otra obra maestra del terror es The Shutter. Uh -huh. eh, que en español aquí la tengo, están entre nosotros, o Ajá. no sé cómo se llama. Sí,
1: no sé si se llama, están entre nosotros.
0: ¿Por qué digo mencionar todas las japonesas? Porque os digo, esto sería motivo de otro podcast completo, que tal vez más adelante podríamos considerarlo, porque sí las hemos visto todas. Todas. Pero está la llamada perdida, están... Un... Sí,
1: las dos hermanas. Las dos hermanas. Este de las dos hermanas. hermanas es coreana que este... Ah, sí, porque los coreanos realmente como que se especializan de repente en puros zombies, ¿no? Las
0: zapatillas rojas Las
1: zapatillas rojas Ajá. No, Hay, hay muchas Es que es coreana
0: hay coreana, pero esta, tocando esta asiática Digo, la idea de que, pues, ¿sabes qué, güey? Sí, sí existen los fantasmas, pero cualquier foto no te la voy a dar por buena Te voy a dar por buena únicamente las polaroid porque no pueden ser retocadas uh -huh. Y si puedes fotografiar Si te aparece un fantasma en una, una polar no hay duda Es una presencia sobrenatural cabrón, ¿no? Y es una, es una película lenta porque sí, el desarrollo es bastante lento, el tipo con el dolor de cuello, el tipo cansado.
1: Sí, lo interesante y lo padre es que precisamente al ser tan lenta como que si no te das cuenta, o sea, no es predecible. Ajá. Como que no honestamente hasta el momento cum cum cumbre del final dices, ay, güey, no mames, ¿a poco es eso lo que pasó? Y sí, efectivamente es lo que pasa. Pero precisamente al, mo al llevarlo tan lento y con la historia de las, eh, de las chamacas de la escuela y no sé qué, como que te distrae un poquito de, de la historia central o de, o del verdadero problema y no se vuelve predecible para nada. Para Realmente nada. el final sí es muy sorprendente.
0: No, cuando usted das cuenta que el dolor de cuello y la chinga es porque tiene el fantasma montado sobre el cuello, güey. Y que se cae la Polaro y se empieza a disparar y sale la foto con el güey parado y la vieja montada sobre él en el cuello, dices, sí, y, "No, y de,
1: mames, detalles estúpidos, como que está en el hospital, lo están bueno, en el consultorio médico, lo están checando y la muchacha enfermera dice, "¿Qué pedo? Pues le estás tomando, lo está pesando" y así como que no entiende por qué como que no funciona, pero son detalles que dejas pasar que no te hacen clic, sino hasta el final. Hasta
0: el final, al final que te cae el 20 que tiene a la vieja montada.
1: Y que obviamente el peso era mucho más del que debería ser. Sí. sí. Porque trae un...
0: Fantasma, de montada Me en el paro. cuello, la pinche vieja horcajadas en el pinche cuello de a no mames. o sea, digo,
1: qué venganza tan
0: culera, culera de cargar con el fantasma.
1: Estuvo bien que lo que le hizo, pues como que no estuvo muy chido, pero digo, tampoco, Wey, no era para tanto. Es
0: que aquí es el punto, el fantasma está pegado a la tierra, está pegada a la construcción, o el fantasma está pegado
1: a la, persona. a la persona.
0: Esa es la pregunta que nos vamos con la que nos vamos a ir a, a dormir, ¿no? De, Yo
1: no me quiero ir a dormir de, con de esa Tailand,
0: pregunta Esa de <ríe> adhesión es dormir. maravillosa Es de lo mejor que es hay en excelente. fantasmas asiáticos Hay otra que no recuerdo el título Que es un transvesti Que quiere operarse Y que quiere ponerse senos Y convertirse en mujer porque quiere ser Reina de belleza y que contrata a un doctor De octava que la, lo opera En las sí, condiciones más en las peores condiciones.
1: Sí. Lo que pasa es que El problema luego de estas películas Es que tienen su nombre en coreano, en tailandés, en japonés, y aquí normalmente estas películas no llegan a cines, nos llegan a través de la piracoteca, y es ¿Sí? la verdad, entonces igual trae un título que le puso el güey de la piracoteca, y si le encuentras con otro título, porque el güey de la otra piracoteca le puso otro título.
0: Sí, no recuerdo, pero que este se le muere, ahí, eh, se, eh, bueno, no se le muere, se, le, se va todo mal cocido, mal... ...operado y que le da la, la infección y se muere... ...y el fantasma de este transvesti es el que es, anda como... es ...literalmente como lo que conocemos como Shadow People... Uh -huh. ...que es una especie de sombra negra que se mueve por las noches en las paredes... ...que dices, no manches, o sea, se parece a cualquier cosa que sientes sueños... ...abres los ojos y ves en tu cuarto.
1: Uh -huh. es, ya, es, sí, es muy aterrador. Es muy aterrador, muy aterrador ese fantasma.
0: Y más un fantasma que murió en condiciones tan tristes... Y, y
1: con toda la historia, todavía, que de por sí era una historia triste.
0: Que era una historia bastante triste, ¿no? Definitivamente el, el, el horror asiático siempre te lleva a un fantasma que por fortuna o por desgracia no es ese ser etéreo, ese ser este, CGI, eh, que parece una especie de zombie fantasma banshee, no, es una cosa muy aterrizada que puedes casi tocar, que puedes identificarte con ella, que es un ser humano que a veces está pálido nomás, no tiene nada más, pero se mueve extraño. Eh, y pues su maldad es tal que sigue buscando gente, sigue buscando... Yo creo
1: que aquí, Yo creo que aquí en México, como que muchos de los directores han fallado en hacer cine de terror porque se van con estos estereotipos gringos De hacer el, el, el cine a la gringa Pero por ejemplo Hay buen, buenísimos ejemplos Como por ejemplo estas tailandesas Del arte del diablo Del arte del demonio ah, pura llanos, brujería Que yo creo que si alguien de veras tomara Verdaderas raíces de terror mexicanas Con esas brujerías Con esos fantasmas Con esos hechizos Serían verdaderas piezas de veras de terror ter En vez de estar copiando las fórmulas gringas
0: pues sí, sí, efectivamente, y si me preguntas, el Espejo de la Bruja está muy influenciada por Ice Without a Face, Exacto. ¿no? O sea, ¿qué quieres que te diga? Lo mejor del Espejo de la Bruja es la entrada, <risa> la entrada es lo único que vale, que realmente vale la pena el Espejo de la Bruja.
1: Pero es que como que el folclore mexicano y algunos folclores asiáticos son muy similares... Claro y yo creo que por eso a mí este este terror asiático me da muchísimo miedo porque es algo que pues lo relaciono con la vida que he llevado con mis temores de niña porque eran los temores del folclor mexicano y, como, y o de las brujerías o de las cosas mexicanas que me daban miedo de niña y que lo veo reflejado en películas asiáticas con unos con el twist obviamente de lo asiático pero aquí en México serían excelentes bueno, este, tenemos que dedicar de también un
0: capítulo completo a la llorona
1: Ajá, pero el kilómetro 31 es lo mismo, es copiado de una película gringa que no tiene nada que ver con La Llorona.
0: Ok, tenemos que dedicarle un capítulo completo a La Llorona, pero ya quedamos que el próximo capítulo del podcast son The Changeling.
1: Ajá, sí, y alguno sí, que otro
0: fantasma gringo, gringo que está muy bueno, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, aquí, para cerrar el, el terror asiático, creo que esta idea del ritualismo, del folclor, es lo que hace que sea verdaderamente fascinante, ¿no? Hay yeah. ah, algunos intentos como el del el bosque de los suicidios, que es ese Ajá. bosque donde va a la gente a suicidarse. Que es un
1: bosque real, real. que si sí existe. La película que sí es mala la gente.
0: La película que si sí es gringa es mala. Es mala. Este, y Pero viene una película que prometía. Eh, te la presentaban como si fuera verdaderamente la máxima obra de terror de todos los tiempos, más aterradora que fue de Medium, Ajá. la Medium, ¿no? No sé si esta valdría la pena, pero... es está...
1: coreana y...
0: y de... tailandesa. Tailandesa, ¿verdad? Es coreana y thaila... coreana y tailandesa. Eh, no sé es qué tanto valga la pena, porque tal vez valdría más la pena hablar de los zapatos rojos, las zapatillas rojas, o hablar O hasta
1: del de... tío Bombi. Del tío Bombi. Que sí es así, hay, hay seis fantasmas, porque aquí no hay propiamente un fantasma, esto es como una posesión. Sí. Es que aquí el problema es que es un folclore es un, Pero folclore, es es un, un
0: folclore. Es un folclore y es el folclore tailandés y cómo es de esta medium que es sacerdotisa y que hay una diosa que habita en ella, que esa diosa se hereda de madre a hija, de, 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 de madre a hija y a través de generaciones y que esta medium es la que puede oficiar porque es la que la diosa se le mete a ella y que es la que oficia y es la que tiene la facultad de exorcizar, bendecir, ayudar, dar talismanes, curar y en cantidad de cosas. Pero en el momento en que se encuentra esta medium a un verdadero ser maligno, que, ver, que es el, la suma del mal de muchas cosas, porque realmente no es un espíritu, son muchos no Son esp
1: muchos espíritus, no solamente de personas, sino hasta de animales y otro, muchísimas cosas. Si no la han visto, híjole, creo que sí vale la pena que la vean. No
0: se las quiero spoilear, pero. No. Realmente la primera mitad es interesantísima porque es un fake es un falso documental donde te muestran todo el folklore uh -huh. Todo el folclore que es interesantísimo. Súper interesante. Después ya se convierte en paranoia de sí, influencias de Paranormal Activity, del Exorcista. Hasta la Bruja de Blair. De la Bruja de Blair, hay mucho inflex, muchas in, inspiraciones. Donde ya como que debrayan un poquito, donde el mal es muy malo, pero... Pero
1: el final no tiene precio.
0: El final, final... Se lo voy a decir a los que no lo han visto, pero tápense, advertencia de spoiler. Uh -huh. Para mí toda esta película valió la pena por el final. Porque el final es... Verdaderamente lo más valioso De la pinche película Así que Por los próximos dos minutos Tápense los oídos
1: O adelanten o Bueno, no sé si se puede adelantar este,
0: este, A partir de ahorita Ya para el final de la película Este espíritu que es Súper cabrón Ya se están poniendo de acuerdo para llevar a cabo El último exorcismo Antes de que lleven a cabo la ceremonia de La medium desaparece uh -huh. Nadie la encuentra Nadie sabe dónde está Ya no puede ir Ya es otra persona, otro brujo El que va a hacer el exorcismo Pero la Medium desaparece Ya, no se sabe nada de ella Viene la escena post-credit bueno, Vienen los créditos Y en la escena post-credit es La última toma que hicieron de la Medium Cuando todavía estaba viva Y antes de que desapareciera Y la mujer está en su casa En su cuarto, llorando Llorando desconsoladamente, porque dice que, pues finalmente, y ya ante los hechos irrefutables y terribles de estarse enfrentando a una verdadera maldad que sí existe y que es real, ella no sabe si verdaderamente la diosa habita en ella. Sí,
1: sí, <risa> si era verdad o si nomás era puro
0: cuento. Y era puro cuento porque ella realmente no sabe si ella tenía poderes. No. no y no sabía si la diosa realmente habitaba en ella y si ella realmente había heredado algún tipo de poder o facultad y que pues tenía miedo porque no sabía si realmente estaba protegida o no. Dices, "Eso valió toda la toda pinche la película. película." Dices, "No mames, no. Finalmente es increíble esta esa colaboración coreana es interesantísima de fantasmas coreanos, tal historia de las dos hermanas, aburrida y depende si agarras qué versión hayas agarrado. Porque hay muchas versiones muy cortadas. Que sí, también no sé por mucho. qué.
1: Bueno, sí, sí sé por qué. Porque la censura las recorta. Aunque yo no veo realmente la necesidad de haber recortado las escenas. Que le quitan completamente todo el... El sentido de la película Porque pues, si no entiendes Que la otra se quedó encerrada Y que la madrastra no la quiso desen desencerrar Y que se hizo pendeja No entiendes Y esa es, la, esa es la parte que le cortan a las películas
0: Las zapatillas rojas es una bailarina de ballet coreana Que también que hay una Cuando
1: la ocupación japonesa, japonesa Que eso es algo muy interesante Que igual no entiendes Si no sabes un poco de la, de la historia de Corea
0: Que la muchacha esta se muere y ahí el fantasma este vengativo que está en las vías del metro, que era donde estaba el teatro, donde estaba el ballet, y bueno, es que las sí, zapatillas aparecen. se
1: aparecen. Se, se venga porque el novio se casa pues con la mera mera...
0: Del general...
1: Del, la mera mera chamaca japonesa, hija del general japonés, y ella pues no como tenía... Es coreanita, como es coreanita pues ¿no? pues no valía la pena, no era un buen matrimonio para él. Para ser pues el coreógrafo, ¿no? Sí. ¿no? No me acuerdo qué chino sea.
0: Era, era benefactor.
1: Ajá, y entonces este, ella pues se venga.
0: Se venga ya como fantasma. Y la venganza es muy fea, es muy, es muy fuerte también, ¿no? Siempre son estos fantasmas sumamente vengativos, estos fantasmas en los que es difícil rastrear el origen, saber qué pasó o de dónde vienen o dónde se generó esta maldición. Pero siempre... Sí, porque
1: aquí en esta particularmente, perdón que te interrumpa, de las zapatillas rojas, como siempre y a la gringa es, pues encuentra el el este el... encuentra el esqueleto, encuentra el cadáver, encuentra los restos y pues ya dales como que san, este, santa sepultura. pone las zapatillas. Pone las zapatillas porque la... lo que quiere, no sé qué, y entonces dices, ah, bueno, pues ya, ¿no? ¿Y cuál, güey no, con todo y todo.
0: Encuentran el cadáver, sí. le dijeron con las zapatillas. Y valía,
1: valió veda porque no, eh, no, eso no detiene al fantasma. Al fantasma,
0: ¿verdad? eso es lo que me gusta el terror, del terror asiático. Nada, nada, nada detiene la maldición. No. Hagas lo que hagas, esa maldición continúa y no hay como Al gringo eso le molesta.
1: Claro, porque el gringo lo que quiere es decir... Ya, paz, ya llegué yo, ya puse orden aquí, güey, yo soy el oh. héroe y vengan a España, se a la verga. Y aquí, y esto se llama así, y lo vamos a componer así, y ya.
0: Y ya, y hay que hacer esto y con esto se acaba la maldición. No, aquí no, la maldición aquí no. va a continuar.
1: No, si sí, hagas lo que hagas.
0: Hagas lo que hagas, y eso es lo que caracteriza al, al horror asiático y a los fantasmas asiáticos que para mí verdaderamente vinieron a refrescar sí, el muchísimo. terror... Vinieron a acabar con los efectos hollywoodenses.
1: No, y qué bueno que llegaron, porque pues obviamente hay muchas películas de estas que pues no no todas llegan. Ni todas las podemos ver, porque pues no son tan comerciales como las gringas. Ah, hasta que los, los gringos mismos canales hacen sus
0: pinches remakes Ya que hacen los remakes, pues ya nos,
1: caen, ya nos caen las originales.
0: Pinches remakes pedorreros horribles, mal hechos, mal interpretados, y que pues se echan a perder excelentes historias de... De horror,
1: uh -huh. ¿no? Y de pues acuerdo.
0: para mí, como les repito, en el top, yo diría que es la número uno, la escena de terror más cabrón es levantar las cobijas y ver una cara sobre tu pecho. No mames, eso yo creo que no puede haber nada más horrible
1: en todo el no, planeta. No, no, porque tierra. te marcan desde cuando eres niño y estás en tu cama y te tapas hasta arriba, tienes una sensación de seguridad. Y entonces te traía cuando eras niño y te rompió completamente tu sensación de seguridad y ya valiste.
0: ¿no? Ya valiste madre, ¿no? O entras a un baño y nomás ves que se asoman unos pelos ¡Cállate! colgando. y dices ¡No, no voy a
1: bañarme
0: mañana! No, en un baño público. ¡Cállate! Entras baño público y se, se asoman los pelos. Y dices, no, mamá, te quieres morir. Vay, colgando como si fuera un pinche trapeador. No, el terror asiático vino a dar una refrescada. El terror asiático, estos fantasmas asiáticos... Horribles, vengativos, imparables, insolucionables, vinieron de verdad a dar una gran, 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 gran lección.
1: Así
0: es. Y, pues, a replantear el terror.
1: Sí, padrísimo. A mí me, a mí me encantan. Yo disfruto mucho de las vida. Creo que podríamos asiáticas.
0: hacer una temporada completa al sí. respecto, pero, pues, esa no es la intención ahorita. Y hasta aquí dejamos nuestra contribución de fantasmas Ajá, asiáticos, sí, asiáticos, ¿no? Con algunas películas muy buenas, que seguramente, si las, bu si las buscan, las encuentran. Ya las que no existe Suguman porque muchas estaban Subhuman, en Suguman no. Pero
1: creo que Cuevana rescató muchas, de y, y aparentemente esa sigue funcionando.
0: Eh, muy buenas. La Medium está en Cuevana. En
1: Cuevana, ¿no? Está en
0: Cuevana, ¿no? Entonces, pues, a buscarle, y, pues, dulces sueños, porque yo, la me verdad...
1: Espero, me dormir. <risa> yo yo, no.
0: yo, la verdad, después de You On, Dormí con las luces prendidas y tardé como tres días en apagar la luz. No me atreví a apagar la luz. No. O sea,
1: no, pinche no, no, fantasma. No, no, no. Y, y el, hasta la fecha yo no me puedo dormir si la puerta del closet está mal cerrada.
0: En fin, así de fuerte el terror asiático. Así que nos vemos hasta la próxima. Síganos todas nuestras redes sociales los lunes a las 8 de la noche en vivo. La cripta vampírica de 8 a 10 de la noche. Eh,
1: a Ma mí me pueden seguir en Facebook, en Instagram Y para mi contenido explícito Triple X Y para adultos, pues búsquenme en OnlyFans
0: Y pues A mí en El Vampire Crew del Vampiro, pero ese es un proyecto Que mantengo muy elite No es para todos los perros, hell yeah. Si les gusta, compartan, recomienden El podcast, decimos más Tenemos mejores contenidos que muchos Otros culeros que tienen más gente que nosotros Recomienden Dependemos de ustedes, chingao ¿Sabes qué? No veas a estos pendejos mierderos. Ve a estos que están más chingones. Es lo que necesitamos de ustedes.
1: Por favor, ¡Por favor! gracias.
0: ¡Hell yeah, banda! ¡Hasta
1: la próxima!